1: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, saludos a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un programa más de Ayer te vi en Babilonia, un programa de música y de literatura. Y este día pues estamos en, con redes sociales con Estefanía, en los mandos técnicos tenemos a Marvin, Marvin saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ligia? Pues todo bien y acá Ligia Salguero conduciendo este programa y ahora voy a estar solita porque Eloísa está de unos días libres. Así que hoy pues vamos a dar inicio a este programa dándole la bienvenida a una invitada muy especial. Eh, tenemos en cabina a Cristina Alvarado, ella es profesora, escritora, redactora y editora de los cuadernillos de Guanaquín Escolar con temas de lenguaje y ciencias. Y la tenemos acá para hablar de libros y de música que a ella le gusta. Bienvenida, Cristina.
0: Muchas gracias, Ligia. Es un gusto estar aquí por primera vez, después de oír tantas veces el programa, estar hoy en esta mañana con ustedes. Y contenta, contenta de, de pasar aquí, de hablar de libros, de música y de la lectura.
1: Y de las lecturas. Y para pues entrar de lleno, vamos a preguntarle a Cristina cuál es su libro favorito.
0: Esa es una pregunta difícil porque yo me defino como gran aficionada a la lectura. Entonces, eh, quizás hoy voy a decir que mi libro favorito se llama Las aventuras de Tom Sawyer pero porque no es el único favorito pero hoy lo elijo porque fue el libro que yo leí cuando tenía 12 años un libro que mi maestra entonces, la señorita Dora nos leyó párrafos y a mí me quedó la inquietud y se lo pedí a mi papá y él un día sábado llegó con el libro y me lo dio eran las 10 de la mañana empecé a leerlo y, y me atrapó Llegó la hora de almuerzo Seguí leyendo, comiendo toda la tarde Luego cenamos Y yo seguía leyendo como a las 11 de la noche Lo terminé Un poco mareada, pero feliz Disfruté Tom Sawyer Y cada vez que, que lo tomo Y guardo ese primer libro que me regalaron Yo lo disfruto igual lo disfruto igual que cuando tenía 12 años.
1: O sea que es un libro que eh, usted recomienda a sus alumnos ahora.
0: Totalmente, totalmente. En la biblioteca que tenemos en, en el salón de clases, allí hay varios ejemplares de Tom Sawyer.
1: Okay. Y así como usted se, fue, se vio influenciada por una maestra hacia la lectura, yo sé que usted también influye eh, en sus alumnos para la lectura y eso lo hace a través del proyecto lector que tiene en el centro escolar Las Lajas. Cuéntenos un poquito de qué se trata ese proyecto lector que tiene.
0: Bueno, pues es un sueño que va tomando forma ya. Este es el cuarto año consecutivo. Eh, que lo llevamos a cabo Precisamente ayer Estaba informándole a los padres y madres De los estudiantes de cuarto grado De qué se trata este proyecto Porque en este proceso Es importantísima la ayuda de ellos De papá y de mamá en la casa ¿Cómo comienza este proyecto? Pues los alumnos se comprometen A leer un mínimo de 10 libros al año Comenzamos en el mes de febrero, dependiendo del grado que sea, a veces tengo cuarto, otras veces sexto. Así es el inicio, no es igual para todos. Ahorita que tengo cuarto, he comenzado con cuentos pequeñitos que llevan actividades, eh, preguntas de carácter inferencial, de carácter literal, creativo, de opinión para que ellos vayan sumergiéndose en ese mundo de la lectura. Espero yo que en el mes de marzo los primeros estudiantes ya estén listos para tomar su primer libro. Esa tarde exponemos todos los libros que tenemos en el salón y cada alumno va viéndolos, tocándolos, hasta que un libro establece la magia con él o con ella y dice, señorita, este libro voy a leer. Entonces llena una fichita y se lo lleva a su casa. Eh, la primera regla es no imponer que va a leer. Es él o ella quien elige y se lo lleva. Claro, eso le da, ya le hemos creado el interés y estamos con preguntas eh, frecuentes de cómo va la lectura y el estudiante después de terminar el libro tiene que hacer algo. ...mostrar algo de lo que extrajo del libro. En el primer año, por ejemplo, los niños hacían un dibujo. Y al final del año hicimos una pared completa de los dibujos. 120 dibujos que mostraban que habían leído 120 libros. El segundo año hicieron cubos. Eh, cada cubo representaba seis facetas del libro que se leía. Y al final del año habían 260 cubos en una pirámide que mostraban también el esfuerzo y el gozo del sexto grado de ese entonces. El año pasado hicimos acordeones, un, un acordeón por cada libro, y el último día que siempre presentamos nosotros el resultado de la lectura, los colgamos del techo. Entonces había en el patio eh, una lluvia de libros, una lluvia de acordeones. Ayer con los padres y madres de familia acordamos que este año, porque cada año el producto es diferente, este año los niños van a hacer por cada libro un personaje o una situación de libro que les llamó la atención. Puede ser eh, un castillo o una cueva o lo que ellos quieran porque la creatividad debe aflorar. Y al final pues vamos a tener una exposición de personajes, de escenarios de momentos extraídos de los libros.
1: Mire qué interesante este proyecto, pues ojalá hay más escuelas pudiesen eh, interesarse, ¿verdad?, en, en hacer ese tipo de motivación para sus alumnos a través de la literatura. Y pues ahí nos invita a ese claro, claro. resultado de, de proyectos. Con y vamos, mucho gusto. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa. Sonora eh, con una canción y cuéntenos por qué escogió y cuál es la canción que ha escogido para la primera.
0: Y la canción se llama En el Balcón Aquel interpretada por Celio González de la Sonora Matancera. Esa canción nos remonta a los finales de los años 50 y por qué esa canción porque refleja la historia de amor de mi mamá y de mi papá. Mi mamá trabajaba en una casa que tenía balcón y mi papá la conocía y se acercaba a ese balcón a esperar que ella saliera. Muchos años después, eh, caminando por esa calle, mi papá me dijo, ese es el balcón. Y pues, ¿cómo no va a ser mi favorita esa canción?
1: <risa> bueno, vamos a escuchar entonces En el Balcón Aquel.
2: tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor recuerdas tú la luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor ya no está y lleno de dolor Muy solo en el balcón suspiro por tu amor Tú volverás, me dice el corazón Porque te espero yo colmado de
3: ansiedad
2: Y me darás tu amor igual que ayer En el balcón aquel la luna brillará y me darás tu amor igual que ayer y en el balcón aquel la luna brillará. porque te espero yo colmado de ansiedad y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará
1: y regresamos ...a la entrevista que tenemos con Cristina Alvarado... ...y pues eh, nos conversaba en el, en el... ...antes de irnos a la pausa musical... ...que eh, tenía un proyecto de lector en, en el centro escolar donde ella trabaja... ...pero eh, ella decía que para introducir a los alumnos... ...estaba ocupando algunos cuentos más sencillos... Eh, ...y ella me, me comentaba fuera de, de... ...en la cabina, fuera de aire que esos, esos cuentos salen en los cuadernillos de Guanaquín Escolar de los cuales ella es eh, la directora y, y editora así que cuéntenos cuál ha sido su experiencia Cristina dentro de los cuadernillos de Guanaquín
0: y como no yo me considero privilegiada de poder trabajar en este proyecto, ya tengo varios años, bastantes de eh, trabajar elaborando este material educativo se trata de dos cuadernillos cada uno de ocho páginas y que se publican el día martes eh, Un guanaquín eh, trata sobre temas de lenguaje luego el siguiente martes el tema es un contenido de ciencias debo decirles que todos todos los contenidos que se tratan en los cuadernillos corresponden o están dentro del programa de estudios vigente, entonces esto hace que los cuadernillos se conviertan en herramientas en apoyo para el trabajo dentro del salón de clases. Los cuadernillos del lenguaje tienen la, la característica de que siempre partimos de un cuento o de una leyenda, de una fábula y a partir de ese texto generamos actividades eh, que versan sobre el contenido que estamos tratando pero siempre con la intervención del, del cuento en los temas de ciencias igual to eh, tocamos contenidos de cuarto, quinto y sexto grados y aquí pues no hay cuento pero hay otras actividades siempre hay algo con qué jugar dentro del cuadernillo hay algo que armar y algo que aprender pero de manera lúdica este año en los cuadernillos de ciencias eh, están siendo presentados en la página 2 por un personaje, un personaje científico. Ya en el, en el cuadernillo 1 apareció David Joaquín Guzmán, el creador de, de la oración a la bandera, y un científico salvadoreño presentando el tema que se tocaba en esa ocasión. A partir del cuadernillo 2... Ya vienen científicas de diferentes países Y eso lleva a un, un objetivo bien importante Y es mostrar a las niñas que la ciencia es para ellas también Así es, estuvimos celebrando el Día de la Mujer Científica Ahora en febrero Hace también el de febrero, uh -huh. sí.
1: Así que bueno, es una labor muy importante Y lo que representa Guanaquín para los niños de El Salvador en el área de, de, de las tareas también puede ser una herramienta para la ayuda de las tareas, así que invitar a todos los papás para que estén pendientes de esas publicaciones y puedan eh, apoyar el estudio de sus niños en esa herramienta tan importante eh, que pues Cristina eh, tiene esa oportunidad de editar eh, cada... <coughs> cada cierto tiempo en el periódico así que bueno Cristina eh, una de las de las facetas también que, que usted explora es de escritora ¿verdad? Sí. y ahora eh, sé que nos ha traído dos cuentos uno de ellos el mercado cuéntenos cómo es que, que salió esa historia y que está plasmada ahí en, en esas letras
0: eh, los cuentos la mayoría que, que escribo están basados en la vida real hay unos cuentos que surgieron a partir de un diálogo entre mamá e hija que oí en los buses, otros lo que yo vivo en el salón de clases con mis estudiantes y ya este en el mercado que así se llama, pues surgió de la vivencia de una niña. Es una niña que se llama Leti de 8 años. ...que tiene una aventura en el mercado... ...ella visita todos los sábados el mercado con su mamá... ...y me voy a permitir contarles sí. un, un parrafito... ...ok, lean... ...es día sábado y... ...allá van las dos... ...madre e hija tomadas de la mano... ...caminando hacia el mercado... ...a la entrada, dice Leti... ...nos reciben los colores... ...el verde de los limones y las guayabas... ...el amarillo de los guineos... ...el rojo de las manzanas y las fresas el morado de las uvas, y con todas ellas se me hace agua a la boca. ¡Ay, pero cómo me empujan! ¡Cuánta gente viene al mercado! Luego pasamos a las cocinas y voy a dejar aquí el cuento para que ustedes lo lean y sepan a dónde fueron madre e hija y qué les sucedió.
1: Y bueno, yo voy a leer otro pedacito más de este cuento y dice y allá voy corriendo, pero mi mamá ya no está. Corro de un lado a otro buscándola, choco con la gente y no puedo evitar comenzar a llorar. Con tantas personas no puedo orientarme bien, me atraganto con las lágrimas y hasta me trago unos mocos. ¡Auch! Con estas lecturas vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Así que cuéntanos, Cristina, cuál es la segunda canción que escogió para poder traernos a este programa.
0: Esa canción es otro clásico, otro clásico que todo mundo oye en el mes de junio y se llama Mi Viejo.
4: El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin tiempo oh, 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 oh. Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo
3: Sangre, viejo.
0: la radio tomada es una iniciativa del centro cultural de España en El Salvador
1: y continuamos con Ayer te viva en Babilonia un programa de música y de literatura y seguimos con, con Cristina Alvarado compartiendo esos escritos y pues vamos a continuar leyendo otro cuento de ella este sí ha sido publicado en Guanaquín y es Los Niños También Lloran cuéntanos eh, Cristina, ¿por qué ese título?
0: Eh, los Niños También Lloran eh, surgió de una experiencia en la escuela pero lleva un mensaje eh, de género generalmente eh, entre los niños Está prohibido llorar, está prohibido mostrar sus emociones y eso no debe ser así. Tanto las niñas como los niños, en este caso específico del cuento, tienen derecho y pueden llorar. Por eso se llama así, los niños también lloran.
1: Cuéntanos entonces un poquito de ese eh, escrito que tú tienes.
0: A ver, el, el cuento comienza en el patio de la escuela ese pequeño patio estaba solitario solo se oía el ruido apagado que salía de las aulas hasta las moscas parecían dormitar allí de repente la paz se quebró y un desorden ruidoso inundó el patio eran las niñas y los niños de tercer grado que alegres regresaban de su clase de educación física corrían hacia su salón donde habían dejado las mochilas de los bolsones van saliendo los refrigerios, los jugos o el dinero para comprar en el cafetín. Pronto vendrá el recreo y hay que apreciar ¡Crash! ¡Crash! ¿Qué sucedió? Lo sabremos después.
1: Y bueno, esta es una pista de lo que pudo haber sucedido, y justo en ese momento, Luis también se alejó corriendo en dirección al patio. Seguido, claro está, por todo el tercer grado que lo vio detenerse justo, junto a Adrián, ponerle una mano sobre el hombro y decirle, mm, Bueno, ya entendí que estás llorando porque te sientes mal por haber arruinado mi estuche. Ya pasó. Préstame tu compás para hacer los ejercicios y asunto arreglado. Además, el mío ya estaba viejo. con esa lectura vamos a pasar a la recomendación de la Mediateca de esta semana y para hacerlo eh, pues me permitiré recomendarles el libro Melies que es eh, un homenaje a George Melies fue uno de los primeros directores de cine y de los pioneros también en hacer eh, efectos visuales y llevarnos a, a través de mundos fantásticos, él tenía una musa, Jens Alcy fue eh, protagonista de la mayoría de sus películas y en este libro es un libro muy especial porque a través de más imágenes que textos nos llevan por mundos, eh, planetas gigantes, eh, por peces, eh, donde hay amor, a donde hay imaginación y realmente son ilustraciones que permiten que el niño o la niña Recuerden que estamos recomendando este mes Los libros infantiles Pueden inventar nuevas historias Porque son imágenes enormes Imágenes con colores intensos Imágenes extrañas Así que ya me imagino todo lo que los niños serían capaces de crear a través, a partir de estas, de este libro que les estamos recomendando esta semana. Así que recuerden que la Mediateca está disponible de martes a viernes en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Que tenemos préstamo domiciliar trayendo la copia del DUI y pueden llevar tres libros por una semana y los pueden renovar de dos maneras. Viniendo a, directamente o enviándonos un correo electrónico también lo pueden hacer. Así que puede, pueden acercarse a la Mediateca, hacerse nuevos usuarios y llevar Meliés. Y con esto damos por finalizado un programa más de Ayer te vi en Babilonia. El próximo martes vamos a estar ya el equipo completo. Así que, Cristina, muchas gracias por haberme acompañado en este programa Esa aventura de la literatura y la música
0: Muchísimas gracias a usted Ligia, a Marvin y a todo el equipo del Centro Cultural eh, por permitirme estar aquí y también por hacer todas esas actividades que ustedes desarrollan eh, durante todo el año y que nos llenan culturalmente Muchísimas gracias
1: bueno, y sin más, vamos a despedirnos con la, can la última canción que Cristina eh, compartió con nosotros ahora.
0: Esa última canción de este programa es El Vendedor de mocedades
5: En la Plaza vacía Nada vendía el vendedor Y aunque nadie compraba No se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su
3: voz
5: Voy a poner